0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Gesprächs, bei dem ich mit Prof. Suchrit Bhakti, dem Vorsitzenden unseres Vereins MBGFD, über den aufsehenerregenden Artikel mich unterhalten möchte, der am 2. November im British Medical Journal veröffentlicht worden ist. Hierin berichtet der Investigativjournalist Paul Fecker über unglaubliche, ja skandalöse Vorkommnisse bei der Firma Ventavia Research Group, die nach eigenen Angaben das größte private Unternehmen für klinische Forschung in Texas ist und angeblich auch zahlreiche Auszeichnungen für seine Austrags Auftragsarbeiten aufführen kann. Und eben auch die für das Pharmaunternehmen Pfizer wichtige Phase 3 Zulassungsstudien, für den zusammen mit der deutschen Firma BioNTech produzierten und vertriebenen Covid-19-Impfstoff Community durchgeführt hat. Eine Regionaldirektorin dieser Firma namens Brooke Jackson hat nun ausgepackt und dem British Medical Journal von zahlreichen Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung dieser Studien berichtet. Im September 2020, als sie bei Ventavia angestellt war, hatte sie ihren Vorgesetzten wiederholt. Über mangelhaftes Labormanagement, Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit und auch Probleme der Datenintegrität berichtet, fand aber keinerlei Gehör. Im Gegenteil, sie wurde postwendend von der Firma entlassen. Zu erwähnen ist noch, dass auch zwei weitere ehemalige Ventavia-Mitarbeiter mit dem British Medical Journal gesprochen haben, anonym, aus Angst vor Repressalien und dem Verlust ihrer Jobperspektiven in der sehr engmaschigen Forschungsgemeinschaft. Beide bestätigten allgemeine Aspekte von Jacksons Beschwerden. Besonders unglaublich in mehreren Fällen fehlten Ventavia genügend Mitarbeiter, um alle Studienteilnehmer, die über Covid-ähnliche Symptome berichteten, auf eine Infektion zu testen und das, obwohl laborbestätigte symptomatische Covid-19 ja der primäre Endpunkt der Studie war. Also Suschrit, ich frage dich in diesem zweiten Teil auch nochmal, was war dein erster Gedanke, als du die Veröffentlichung dieses Artikels des Investigativjournalisten Paul Fekker im British Medical Journal gesehen hast. Jetzt kannst du ein bisschen ausführlicher antworten.
1: Ich war äh, freudig, überrascht und erleichtert, weil äh, ich, mir sofort der Gedanke gekommen ist, jetzt müsste es eigentlich einen kleinen Anstoß geben für unsere Kolleginnen und Kollegen, die rund um uns herum impfen und ständig sagen, diese Impfung ist sinnvoll, es ist erwiesenermaßen wirksam. Eine Aussage, die mich so wundert, weil jeder, der die Studiendaten gesehen und gelesen hat, von vornherein skeptisch war, dass das Ganze überhaupt mit rechten Dingen zuging. Ich darf wiederholen für unsere Kolleginnen und Kollegen, und ich spreche jetzt wirklich die Ärztinnen und Ärzte an, ausschließlich, weil sie diejenigen sind, die diese ganze Aktion überhaupt ermöglichen. Wenn sie nicht impfen würden, dann würde dieses ganze Impfprogramm zusammenfallen, zumindest in Deutschland, nicht wahr? Nun, warum impft ihr noch? Ihr sagt mir, wir impfen, weil es erwiesen ist, dass die Impfung schützt. Wie waren die Zahlen denn überhaupt? Wer weiß das? Es waren in der ersten großen klinischen Studie von Pfizer. Und die wird jetzt angesprochen von dieser Whistleblowing. 20.000 ungeimpfte, 20.000 geimpfte. Von den 20.000 geimpften wurden ungefähr... Zehn ungefähr. 10 Covid-19 positiv. Das heißt, sie hatten Husten, Schnupfen, nicht einmal Fieber. Sie mussten gar nichts haben, außer ein PCR-Test, der positiv war. Zu einer Zeit, wo dieser PCR-Test erwiesenermaßen, bekanntermaßen eigentlich zu 90 Prozent falsch anschlug. Unglaublich. In der anderen Gruppe, 20.000 Nicht-Geimpften, waren es, ich glaube, 150 also mehr als zehnmal mehr, mit Schnupfen oder Husten und einem PCR-Test, der, wie wir wissen, zu über 90 Prozent falsch war. Und auf dieser Basis kam die Aussage, dass die Impfung zu über 90 Prozent schützt. Leute. Also noch einmal, in der ungeimpften Gruppe waren es ungefähr 0,83 Prozent, die Covid-19 positiv wurden. In der geimpften Gruppe waren es 0,17 Prozent. So, der Schutz, Leute, das geht nicht. Das dann zu verkaufen und dass die FDE das gekauft hat und EMA und alle die anderen Zulassungsbehörden, das hat gestaunt. Und jetzt, jetzt kommt die Enthüllung, dass alleine um diese Zahlen zu bekommen gab es offensichtlich Betrug. Und zwar haben sie Daten gefälscht und vertuscht. Vor allen Dingen, und das muss man wirklich lesen mit offenen Augen, was sie vertuscht haben, waren die Nebenwirkungen. Denn es ist allen Insidern bekannt, dass die Zahl der Nebenwirkungen bei weitem die Zahl der Covid-19-Fälle über äh, ja, bei Weitem übertroffen hat. Übertroffen hat. Und das war für mich ein Grund zur Freude, denn wenn jetzt meine Kolleginnen und Kollegen hingehen und schauen, ob das, was ich gesagt habe, stimmt oder nicht stimmt, werden Sie sehen, es stimmt. Und dann werden Sie sehen, dass es überhaupt kein Beleg gibt für die Zulassung für die keinen Beleg gibt, der, der sagt, dass dieser Impfstoff schützt. Und wenn ein Stoff, ein Impfstoff, keine schützende Wirkung hat, dann darf man den Impfstoff nicht verabreichen. Es ist so, das dürfen Sie nicht. Ich rede nicht von, denn, denn wenn erwiesenermaßen der Nutzen nicht nicht gegeben ist oder wenn ein Nutzen nicht nachgewiesen werden kann, ist also bei Null, dann ist jedes Risiko, das man eingeht, ein Risiko zu viel. Ich will nicht über die Zahl der Nebenwirkungen, über die Zahl der Verletzten, der Kranken, der Toten, ich will überhaupt nicht eingehen auf die Frage, ob diese Impfstoff überhaupt gefährlich ist. oder Es gibt keinen Impfstoff ohne Nebenwirkungen. Kann es gar nicht geben. Und wer glaubt, dass diese Impfstoff ohne Nebenwirkung ist, muss naiv sein. Eine Nebenwirkung hinzunehmen, vor dem Hintergrund, dass kein Nutzen gegeben ist, das darf kein Mediziner. So, und in dem Moment, in dem unsere Kolleginnen und Kollegen das ähm, verstanden haben, und in dem Moment, in dem wir es zu tun haben mit redlichen, Medizinerinnen und Medizinern und die meisten in Deutschland sind rechtlich. Es sind gute Ärzte. Sie wollen gute Ärztinnen und Ärzte sein. Dann kann ich mir vorstellen, dass diese, das ganze Impfprogramm zumindest ins Stocken gerät, sodass wir die Zeit haben werden, die Pros und Cons dieser Impfung miteinander wie vernünftige Menschen auszudiskutieren. Nichts zu sagen, ich habe Recht oder du hast Recht. Es ist klar, dass nicht beide Seiten Recht haben können. Es geht gar nicht. Also sollte es einen Anstoß geben, dass wir zusammenkommen, um die Sache vernünftig auszudiskutieren. Das ist die große Hoffnung, die ich bekommen habe, als ich von dieser äh, Veröffentlichung gehört habe. Und ich hege die Hoffnung
0: jetzt. Lieber Susharit, du warst jahrzehntelang selbst in Wissenschaft und Forschung tätig und weißt, wie hierbei gearbeitet werden muss. Was sind deines Erachtens die wichtigsten Versäumnisse, die bei diesen Enthüllungen ans Tageslicht gekommen sind?
1: Naja, ich meine, es ist auch völlig klar, dass Daten manipuliert wurden. In wissenschaftlicher Sprache heißt es, gefälscht wurden. Und äh, in dem Moment, in dem äh, bekannt ist, dass Daten einer wissenschaftlichen Studie gefälscht sind, gilt jede wissenschaftliche Studie als nicht mehr existent. Das ist, das ist so. Ähm, denn die Fälschung von Daten macht sofort jede Studie ungültig. Das ist eigentlich eine klare Nachricht. Und die Konsequenz von dieser Enthüllung ist schlicht und einfach und muss sein eigentlich, in normalen Zeiten, dass der einzige Beleg für die Wirksamkeit dieses Impfstoffes nicht mehr existiert. So einfach ist das. Mit allen Konsequenzen. Und wenn ein Impfstoff, wenn die Wirksamkeit eines Impfstoffs nicht belegt ist, dann darf der Impfstoff nicht zugelassen werden. Klar, das ist nämlich die Voraussetzung für die Zulassung. Er muss wirksam sein. Und damit müsste sofort das ganze Kartenhaus zusammenbrechen. Wenn das nicht passiert, dann wisst ihr, dass es, in, dass es in diesem Land und dieser Welt das etwas sehr, sehr faul ist. Faul heißt, es sind kriminelle Machenschaften. Was anderes eine andere Schlussfolgerung kann es nicht geben.
0: Das sind klare Worte. Das heißt also, die Zulassung müsste sofort eingestellt werden, beendet werden. Hast du damit eigentlich deutlich gesagt? Und ich hoffe, dass viele Menschen auch dahingehend drängen, vielleicht auch auf die Straße gehen und dafür... Ja, aber, aber Ronny,
1: ich möchte gerne sagen, so, so schnell wird es nicht gehen. Es liegt eigentlich an der Ärzteschaft jetzt, Druck auszuüben, in dem die Ärzteschaft redlich handelt. Wie Ärzte. Wie Ärzte. Und nicht wie Lakaien. Ja, das heißt, jetzt ist die Zeit, wo jeder Impfarzt, jeder, der impft, innehält, sagt, ich muss gucken, ob das wahr ist. Und wenn das wahr ist, was British Medical Journal sagt, dann kann ich und darf ich nicht impfen, weil ich damit gegen den Berufsethos, gegen das Arztsein verstoße, dann bin ich kein Arzt mehr.
0: Ganz klare Worte, vielen Dank. Die Firma Ventavia hat ja an drei Standorten in den USA die besagten Studien durchgeführt mit insgesamt mehr als 1000 Studienteilnehmern. Und zum Herunterspielen der Bedeutung dieser Enthüllungen habe ich schon ein paar Mal gelesen, wird immer wieder beschwichtigend angeführt, dass ja insgesamt 153 Studienzentren mit insgesamt mehr als 44.000 Probanden an der Durchführung dieser Phase 3 Studien beteiligt gewesen wären. Von diesen 153 wurden, das möchte ich gleich noch aufführen, im Laufe des Studienzeitraums ganze neun von der FDA, die ja in dieser ganzen Sache ein ziemlich schlechtes, ein ziemlich schlechtes Licht auch getaucht mhm. werden kann, der, also der obersten amerikanischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittelzulassung wurden also nur neun dieser Zentren überprüft. Und darunter war natürlich auch kein einziger Ventavia-Standort. Was sagst du, Sosarit, zu diesen Abwicklungsversuchen hinsichtlich der Bedeutung der Vorkommnisse bei Ventavia angesichts der vielen anderen teilnehmenden Studienzentren?
1: Naja, ich meine, es ist etwas fauler im Staate Dänemark, wie man äh, bei Shakespeare lesen kann. Und hier ist sicherlich etwas Faules im Staate Amerika. Es ist völlig klar, dass die FDE mit in diese ganzen Korruption mitspielt, genauso wie unsere Zulassungsbehörde in Europa. Ich möchte unbedingt an dieser Stelle sagen, dass die gleiche Firma Ventavia die Studie geleitet hat, durchgeführt hat die jetzt die Testung des Impfstoffs an Kindern und schwangeren Frauen ja, äh, durchgeführt wurde und und, und, und auf, auf der Grundlage dessen die Impfung für Kinder jetzt zugelassen wird. Also, Leute, wenn, wenn es noch Ärztinnen und Ärzte gibt in diesem Land, die weiterhin Kinder und Schwangere impfen, dann kann ich nur sagen, armes Deutschland. Und überhaupt, arme Welt.
0: Ich finde es einen totalen weiteren Skandal, dass die Firma Ventavia noch weiter, trotz all dieser Versäumnisse und Vorkommnisse von Pfizer beauftragt wird, wie du gerade gesagt hast, diese Studien an schwangeren und Kindern und auch noch eine weitere RSV Impfstoffstudie mit durchzuführen. Ist es ist unglaublich im Grunde genommen. Also ich bin voll bei dir. Vielleicht sollten wir am Schluss noch sagen, so du hast zusammen mit den Doctors for Covid Ethics ein neues Paper erarbeitet, das wir möglichst vielen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch Gesundheitsbehörden zukommen lassen wollen in Form einer sogenannten Notice of Liability, also eines Haftungsbescheides, das wir dann auf unserer Webseite einstellen, dass sich jeder runterladen kann. Und wir hoffen dann, dass es möglichst vielen ähm, Kollegen eben zugebracht wird über unsere Unterstützer, die da hoffentlich fleißig mitmachen. Möchtest du noch was zu dieser Notice of Liability sagen?
1: Haftungsbescheid. Äh, dieser Haftungsbescheid, den haben wir geschrieben vor zwei Wochen auf Englisch. Und es hat ein bisschen länger gedauert, bis es auf Deutsch äh, dann fertig war. Dieser Haftungsbescheid äh, wird dann die Ärzteschaft geschickt, und an die Behörden, auch die Ärztekammer und Gesundheitsämter, und weist sie darauf hin, dass eine Impfung nicht indiziert ist, dass der Impfstoff mit Sicherheit mehr Risiken birgt, als dass er Nutzen bringt und bringen kann, und dass deswegen jede Mediziner, der den Impfstoff verabreicht, verklagt werden kann. Und zwar persönliche Haftung. Und wenn er mit Erfolg verklagt wird, dann wird er aus der eigenen Tasche die Entschädigung zahlen müssen. So ist das Gesetz. In dem Moment, in dem nachgewiesen wird, dass ein Arzt einen Fehler gemacht hat und ein Fehler wird auch gemacht, indem, wenn der Arzt nicht informiert, dass etwas passieren kann und es tritt dann ein, ja. Nun, ich will nicht sagen witzigerweise, als wir diesen Bescheid geschrieben haben und als er fertig war, der wurde vor zwei Tagen fertig, ähm, auf Deutsch und ist jetzt erst verschickt worden, das kam zeitgleich mit der Veröffentlichung der British Medical Journal, sodass dieser Bescheid, wir haben es noch einge, äh, eingenäht, sozusagen einen kleinen Absatz, dass der British Medical Journal gerade veröffentlicht hat, dass die Studiendaten gefälscht waren und dass deswegen es überhaupt keine Zulassung geben darf und dass diese Impfstoffe erwiesenermaßen jetzt ohne Wirkung ist, <lacht> keine Schutzwirkung hat. Es gibt keinen Beleg für die Schutzwirkung. Und deswegen jetzt erst recht, wenn ihr weiter impft, könnt ihr arm werden, Kolleginnen und Kollegen. Mein Rat, hört auf zu impfen. Wenn alle Ärzte Deutschlands auf einem, mit einem Schlag sagen, oh, Jetzt ist was gekommen, jetzt müssen wir innehalten, jetzt sind wir selbst dran und deswegen wollen wir jetzt noch nicht impfen, bis die großen Meister da in der Politik und in der Forschung sich zusammengesetzt haben mit Andersmeinenden und wir, Ronny, wir gehören nur jetzt zu, wir sind nur zwei von zehntausenden Ärzten und Wissenschaftlern auf der Welt, die dasselbe sagen. Die andere Seite ist in der Minderheit, das muss man sich überlegen, weit in der Minderheit, nur sie haben mehr Macht. Ja? Nur auf Dauer wird die Zahl, die Überzahl gewinnen müssen. Und wir versuchen mit dieser Aktion, dass unsere Kolleginnen und Kollegen endlich aufstehen und auch zeigen, dass sie ehrliche und gute Medizinerinnen und Mediziner sind.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Susharit. Ich danke dir auch im Namen aller hier Zuhörenden für deine klaren Aussagen und auch für dein großes Engagement in der Aufklärung zu dieser Corona-Agenda. Ich hoffe, dass deine Worte auf viel, viel offenes Gehör bei unseren Kolleginnen und Kollegen fallen und hoffentlich bald die ersten Ergebnisse zu spüren sind, dass eben immer weniger Praxen impfen und bei dieser dramatischen Sache mitmachen. Ja, ich wollte
1: äh, abschließend sagen, Ronny, Kolleginnen und Kollegen, die noch dran glauben, mein, mein Vorschlag wäre, legt eine Pause ein, sagt der Politik und der Obrigkeit, vor diesem Hintergrund jetzt können wir nicht weiter impfen. Wir werden vielleicht wieder fortsetzen mit der Impfung, wenn die Sache geklärt ist aber die Sache muss jetzt geklärt werden, offen und ehrlich. Das ist das Einzige, was ich von meinen Kolleginnen und Kollegen erhoffe, dass sie sagen, wir machen eine Pause und erzwingen jetzt die Diskussion.
0: Ich hoffe auch, dass diese Enthüllungen die Leute, die sich jetzt vielleicht überlegen, ob sie sich noch eine weitere Boosterimpfung gönnen sollen, ob die auch darüber hoffentlich nachdenken, das tunlichst zu vermeiden, wenn Sie sehen, was da für Schlampereien und Murksereien am Werk waren. Das wäre auch eine Hoffnung. Und man kann auch dazu sagen, dass dieser Investigativjournalist Paul Fekker der auch keinerlei Interessenskonflikt hatte bei seinem Artikel, weil er nämlich selber, wie er am Schluss zugibt, doppelt mit Pfizer-Impfstoff geimpft ist. Das hat er auch noch gesagt. Aber der wird sich sicherlich auch überlegen, ob er sich eine dritte Impfung äh, wird gönnen wollen. Also ich danke zum Abschluss euch allen, eure Aufmerksamkeit. Du wolltest doch etwas sagen, so Schritt. Ja, ja,
1: ja. ja. Weil, weil, weil du, du hast jetzt die dritte Impfung angesprochen und die macht mir so Sorge. Wir sind nicht müde gewesen, darauf hinzuweisen, dass jeder Booster die Nebenwirkungen verstärken muss. Es kann nicht anders sein. Und es wird so kommen. So, Leute, da wir jetzt wissen, dass es keinen Beleg gibt, überhaupt, für die Wirksamkeit dieser Impfung. Da wir definitiv wissen, dass sehr viele, viele, viele Menschen durch die Impfung zu Schaden gekommen sind, leicht krank, schwer krank, todkrank geworden sind. Warum soll irgendein vernünftiger Mensch dieses Risiko der Drittimpfung auf sich nehmen? Warum? Russisch Roulette spielen, wo man damit auch nichts gewinnen kann. Es gibt keine Logik, macht das nicht.
0: Vielen, vielen Dank, Sogeret. Das sollte eigentlich jetzt alle wachrütteln. Und ich möchte mich auch bei euch, liebe Zuschauer, bedanken für eure Aufmerksamkeit. Und ich möchte auch allen Unterstützern Ein herzliches Dankeschön aussprechen für eure Mitarbeit, eure uns immer wieder anspornenden, positiven Kommentare, eure guten Gedanken. Ideen, Gebete, ja nicht zuletzt auch eure finanzielle Unterstützung unseres Vereins. Ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen und auch auf eine weitere Neuigkeit des MWGFD aufmerksam machen, dass wir nämlich demnächst unsere Meldestelle für Impftodesfälle erweitern, um ein Online-Fragebogen für, für die Meldung von Impfnebenwirkungen. Wir hoffen, dass dort auch davon Gebrauch gemacht wird. Wir werden ihn demnächst auf unserer Webseite einstellen und ich werde dazu noch ein eigenes Video machen. Ich danke euch jetzt schon mal für eure Mithilfe und Unterstützung, viel Kraft, Stärke und Gesundheit euch allen und bis bald wieder bei einem neuen Video.